0: Die. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht geizig. Mit meinen Freunden oder wenn es was zum Helfer gibt mit Geld oder so, bin ich schon bewusst großzügig. Ich bin sehr sparsam, aber nicht, weil ich knickert war wie der Bayer sagt, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass man Geld nicht rausschmeißen muss. Also, zum Beispiel das Sweatshirt, das ich jetzt da
1: oben, habe ich seit ich glaub, 20 Jahren sieht's, Werner? Ja, ich weiß. Das <lacht> so mein, mein <lacht> Umfeld auch Nein, immer. das siehst top aus. Du siehst vor allem sehr sportlich aus. Schlank bist du. Uh, ja, ich habe so einen
0: kleinen Pandemie-Bauch, habe ich aber auch, wie viele von uns. Also ich bin gerade am Abarbeiten Kennt von das. denen zwei, Jahre, wo ja. man dann daheim
1: gesessen ist. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Wir haben es so lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen, Werner Schmidtbauer auf der blauen Couch. Dankeschön, dass ich schon so schnell wieder da sein darf. Ja, und wir haben schon so viel wieder vorne weggeratscht. Das stimmt. So viel, was man nicht senden könnte. Aber du hast das ist unser Schicksal. Deswegen treffen wir
0: uns ja eigentlich. Ja, genau. Ich glaube, ich habe dein wie du tickst, langsam raus. Hast du? Nein, überhaupt nicht. Wieso, wie tickig? Was denkst du? Ich glaube, du bist ein bisschen wie ich. Du machst Sendungen einfach nicht, damit man Quote macht oder berühmt wird. Du machst das, weil du es gerne machst, oder? Ich mach's, weil ich nichts anderes kann. Naja, also und ich mach's und meine immer Frau auch, sagt,
1: das ist meine Therapie und genauso sehe ich das.
0: Ja, ich sage einmal, ich bin nur, ich hab studiert und jetzt bin ich fahrender Musikant. Was soll <lacht> ich mal machen?
1: Ich habe so gehofft, Werner, dass du Fleischpflanzen mitbringst. Ehrlich jetzt also? Ich habe die Folge vom Gipfeltreffen mit. Ähm gibt bo jetzt, hat Andreas Geis meinst du? Nein, nach. was habe ich denn gesehen, was mich so beeindruckt hat? Mit dem Ringelstädter. Mit dem Hannes. Mit dem Hannes, mit dem Hannes die Folge gesehen. Ja. Und der war ja auch so gespannt auf deine Fleischpflanzen und hat dann gesagt, die sind wirklich so gut. Und es gibt die Folge mit dem Fleischpapst. Ja, stimmt, 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 stimmt. Jetzt bin ich überfragt, ah, Meine, ich soll, was ist los mit uns zwar Mit Lucky Loki Maurer? Loki Maurer. Ich weiß was. <lacht> Zu hoher Konsum zwei, von Fleischpflanzen. Zwei, zwei alte weiße Männer, die hier sitzen, du und die ja. sich im Kopf und Kragen reden. Nein, also mit Lucky Mauer die Folge habe ich gesehen und der hat ja selber welche mitgebracht. Das stimmt. Und der kann es ja nun wirklich. Aber der hat dann auch zugegeben, deine sind noch besser. so ich dir was Sie waren's <lacht> Sie
0: waren es auch. Sie waren es auch. Ernsthaft? Ja, nein, es war, also, also ohne mich selber zu loben, er hat, glaube ich, er hat versucht, dass er einen anderen Geschmack kreiert, nochmal, der nicht so ganz fleischpflanzelmäßig ist. Und er hat mehr Rettich rein, und keine Zwiebeln, weil er über Nacht gedacht hat, das säuert noch und dann werden die sauer, diese Fleischpflanzel. Insofern war es tatsächlich so, dass ich an dem Tag alles auf eine alle Karten gesetzt habe und Zwiebeln habe und alles Mögliche. Und das war natürlich ein kleines Fest für mich.
1: Das war ein kleiner das, Contest, oder, ja, den du gewinnen wolltest. Die Competition gegen Herrn Maurer gewinner auf dem Berg ist nicht schlecht. Was ist denn da das Geheimnis deiner Fleischpflanzel? Also was machst du anders als andere? Ich glaube, es ist ein
0: ähnliches Geheimnis, wie er mir, der Lucky auf dem Berg verraten hat. Weil er gesagt hat, es gibt keine so gute Köchin wie seine Mama. Obwohl er so viel weiß. Das ist ein Rezept, das habe ich mit elf, zwölf Jahren schon. Es ist gar kein Rezept. Ich habe zugeschaut, wie meine Mama das macht. Weil mein Vater und mein Bruder und ich, wenn die Berge sind, und irgendwann <lacht> ist meine Mama nicht mehr mit, weil die Berg einfach her geworden sind. Und zum Kraxeln und so, das wollte nicht. Aber sie hat uns immer in der Früh dann Fleischpflanzen noch gemacht und mitgegeben. Und das hat es mir einfach gezeigt. Und ich frage oft Leute, kannst du mir das Rezept schicken oder die Mengen von Salz und Pfeffer? Dann kann Aber ich nur sagen, keinen. nein, das ist einer dieser... Aus der Hüfte Rezept. Du machst es nach Gefühl. Ja, und die werden auch nicht immer gleich. Mit viel Liebe, sagen die Köche ja gerne. Mit ganz viel Liebe, aber auch mit wechselndem Erfolg. Also, der Friedel Fesel <lacht> hat es dann mal sehr auf den Punkt gebracht. Da habe ich nämlich, da habe ich es irgendwie voll gekriegt und es war zu viel Brot drin, also, der recht hart war, nennt sich.
2: Mm.
0: Und dann hat der Friedel abbissen und hat gesagt, also, weißt du was, da kannst du dann auch
1: damit aushauen, hat er gesagt. <lacht> Aber die kriegt man nur, wenn man mit dir auf den Berg geht. Ja, wenn ich mache es auch Freundeskreis. auf den Berg
0: gehen. Nein, ich, äh, zum Beispiel an Ostern mache ich es gerne, wenn Freunde da sind und dann koche ich einfach für die Freunde oder für die Familie. Aber ich bin jetzt nicht so der, der dauernd Fleischpflanzel macht. Hat übrigens auch damit zu tun, ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr so viel Fleisch ist. Also Fleischpflanzel ist natürlich weil auch manchmal darauf angeschrieben kritisch, ob in der Zeit, wo man eigentlich weg will vom... Vom Fleischkult, und da ist ja sehr gemischt Gemischtes, da ist auch ein Schweinhaus mit drin und so. Und mir ist das schon bewusst. Also die Fleischpanzler auf dem Berg sind oft meine einzigen im ganzen halben Jahr oder im ganzen Jahr.
1: Du bist ja auch immer mal wieder in Indien. Spielt ja. das auch eine Rolle, dass du da, weiß ich nicht, ayurvedische... Ja, total. Rituale.
0: Als letzte Mal, wo ich bei bringst. dir war, da kam ich gerade aus Indien und da bin ich fast auf dem fliegenden Teppich hier so <lacht> ja, <hello. lacht> Nein, Aber das ist wäre wirklich sehr, sehr schön, da diese ayurvedischen Kuren. Panchakarma-Kur heißen die Fünf Wege, heißt Panchakarma. Und da lernt ja, man natürlich nur pflanzlich. Und da lernst du auch viel auch über Milch, Rohmilch und über Fette, also über Ghee, geklärtes Butterfett. Also die essen viel Milch und Zucker, also die, die leben nicht vegan, aber sie essen kein Fleisch. Und wenn es Gemüse machen oder sowas, es gibt zum Beispiel keinen roten Salat dann in der Kur, weil man versucht, äh, auf diesen ayurvedischen Kuren, dass der Körper eben nicht belastet wird, dass du alles vorgekocht hast, dass äh, Wasser trinkst du warm und da kommst du voll auf den Trip, das, das ist, weil du einfach merkst, es tut der gut. Und ich habe tatsächlich nach der ersten Kur, mittlerweile habe ich schon fünf gemacht, äh, jedes Jahr einmal so wie ein, einmal durchchecken lassen und auch einmal brav sein, einen Monat lang bin ich da immer.
1: Und dann bist wie neu danach.
0: Dann bist du, noch jetzt da gut. Was und dann, bist du für
1: ein Typ? Da gibt es ja diese Typen, in die du da eingeordnet wirst. So Peter? oder?
0: Peter. Du, heißt? Feuer. Also ich verbrenne eher, also ich bin eher, was auch stimmt. Also ich würde es im Europäischen, ich glaube, ich bin eher so ein, so ein Sehnsuchtsmensch und Sehnsuchtsmenschen brennen, ja. Also Elton John hat ja mal das Lied dass die brennt wie eine Kerze an zwei Candle Enden. In the wind. Candle in the wind. Und dann schreibt, du brennst wie eine Kerze an zwei Enden. Ja. So bist du auch ein bisschen. Ein bisschen. Ich habe von meiner Mama zwar eine, eine Grundierung auch mitgekriegt, also ich bin schon geroutet, aber ich habe nie aufgehört,
1: sehnsüchtig zu sein. Mhm. Das macht's nicht immer einfacher. Nein, 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 nein. Aber deswegen bist du auch ein großer Künstler geworden. Ein großer Künstler. Ein <lacht> großartiger ein großer, naja, sei nicht so bescheiden, Werner. Du bist hier, damit du auch ein bisschen Komplimente kriegst. D danke dir. Von mir, die ernst hast... gemeint sind, weil ich dich nicht nur sehr gerne mag, sondern weil ich dich sehr, sehr schätze und interessanterweise als Künstler mit den Jahren immer mehr wahrgenommen habe. Du das warst für mich, mich. früher ja, warst du, bist ja ein paar Jahre älter, aber da warst du schon im Fernsehen, Du warst für mich ganz lange der Moderator, Werner Schmidtbauer. Das geht auch vielen Leuten immer noch so. Das natürlich kommt
0: von der Verbreitung her. Also ja, live aus dem Alabama hat wirklich jeder Kind und die wäre oft auch immer nur angesprochen. Hat dann am Merchandising Tisch nach dem Konzert.
2: Hey, warst du noch live aus dem Alabama? Und das, das ist so, unsere Jugend. Unsere klar.
0: Jugend, klar. Und das ist übrigens was ganz Schönes, was gerade passiert, weil ich bin auf Solothurn unterwegs und da kommen oft Leute zu mir, weil ich bin immer dann bei meinem Publikum, ich stehe dann immer draußen am Ende vom Konzert und da gibt es wirklich Leute, die meinen Weg verfolgen und die mich tatsächlich wertschätzen, was mich sehr freut, nicht aus dem Grund, weil einmal ja ein gutes Lied dabei war oder einmal eine gute Sendung, die sagen, wir sind den Weg mit dir gegangen, wo du ganz jung warst und wir auch, haben wir live aus Alabama gehört und uns gefetzt mit unserer Umwelt über Tschernobyl, über alles. Dann nach zehn Jahren habe ich plötzlich Dings da gemacht, wo ich selber kleine Kinder gehabt habe, habe ich ein Kinderformat gemacht, beziehungsweise ein Erwachsenenformat mit Kindern. Ja. Das war großartig. Also, also wirklich, wenn du erlebst in deinem Schaffen aus der Fantasie von Kindern, die du wiederum verbindest mit einem Fragekonzept
1: für Erwachsene natürlich. Aber das passt total zu dir, weil du dir immer noch so etwas Jungenhaftes bewahrt hast. Also ja. weißt du, wenn man dir in die Augen schaut, schaut immer noch der Lausbub zurück. Das mag sein, mit, aber ich glaube jetzt mit 61 ist
0: eher so eine Art, bei mir ist es Feiern nicht ausgegangen. Also ich bin so fasziniert, auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wo Krieg herrscht, wo wir klimatischen Wandel haben, den wir überhaupt nicht im Griff haben mittlerweile, noch nie gehabt haben, von Anfang an nicht. Und dennoch glaube ich, dass man es ja anders um wieder Fredel Fesel zu zitieren, also ohne Gaudi ist eh alles nichts. Also wenn wir jetzt aufhören, lustig zu sein oder ja. die Kinderproduktion einstellen, also ich schon, aber auch die Junge. Das hätte mich jetzt interessiert, ob du nochmal überlegst. Warum denn nicht? Nein, 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 nein. Also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe mit dem Günther Grün mal, mal darüber geredet. Mit ja. Günter, der Spätvater worden ist. Und ja. dann habe ich auch gesagt, du isst das nicht ein bisschen. Und dann sagt er, du, und was war die Alternative? Weil frage mal in zehn Jahren meinen Sohn, ob er gerne nicht auf der Welt war, weil der Vater zu alt ist. Das stimmt natürlich auch. Also jedes geschenkte Leben ist ein Leben, aber das Aber du wärst doch jetzt
1: bestimmt auch nochmal ein großartiger Vater. Das glaube ich nicht. Mit ich der Lebenserfahrung. Ich weiß nicht, geht es dir nicht aus, Thorsten? Dass ja, man ja, ja, merkt, ja, ja, irgendwann, war, boah, du hast glaube ich noch relativ klein. Ich habe hab eine 18-Jährige, die macht gerade Abitur. Ja, ja. Die ist aus dem gröbsten Haus. Ja. Und der Kleine ist elf. Ja, aber ist heute aber auf der
0: anderen Seite jung. Weißt Ich habe Kinder, ich bin sehr früh Vater geworden, mit ja. 25. Und meine Kinder sind 35, der Sohn ja, wird jetzt 36 im August. Äh, 33 und 24. Und da denke ich mir, Mensch... Das passt jetzt gerade. Also das, das ist, ist ja auch toll, Wahnsinn weil die werden ja am
1: besten Fall dann zu Freunden oder
0: Freundinnen. Ja. Wenn man sich versteht. Also, wie, aber ich verstehe mich mit alle drei gut. Vielleicht auch, weil sie relativ früh aus dem Haus gegangen sind, alle, also, und ich nicht so dass ich so, so spät Großzucht gemacht habe, sondern wir haben es früh schon getroffen, immer wieder, dann aktiv. Meine zwei Großen sind nach Berlin, die habe ich dann drei, viermal Mal im Jahr gesehen. Aber das waren tolle, tolle Zeit ich, ich bezweifle eh, ob unbedingt besser ist, wenn du so ein alltägliches, weil ich bin so ein Patchwork-Typ, ich habe mich zweimal ja scheiden lassen. Das heißt, es war ja immer auf Distanz auch. Aber ich war dann auch immer da. Ich hoffe, ich war da, wenn es nötig war. Und wir haben uns dann einfach absurd gegenseitig. Und das, das war dann wiederum gezeichnet von großem, großem Verständnis und, und einer wahnsinnigen Freude zusammen und gezielten Redner.
1: Das ist schön, wenn es so kommt. Ein kurzer Hinweis in die Regie zu meiner großartigen Redakteurin zur Veronika: die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden. Tut mir leid, aber wir <lacht> Die Blaue Couch heute mit der XXXL-Ausgabe bis 24 Uhr. Ja, super, bin dabei. Werner, jetzt haben wir uns warm gequatscht, jetzt können wir richtig loslegen. Okay. Kurzer Fragebogen, den kennst du, glaube ich, schon. Ja. Spontane Antworten und eine kurze, kleine Begründung dazu. Beruf? Musiker und Journalist und zwar in der Reihenfolge. Geisteszustand? Äh, durchschnittlich überschwänglich. Lieblingsort auf der Welt? Schon Bayern. Letztlich ist es, ist es Bayern. Du kriegst eine Million Euro für mir als Gage für diese heutige Show. Was machst du damit? Ich teile es mit dir. Coole Idee. <lacht> Und der Jens kriegt auch was ab in der Regie. Die
0: Veronika auch. Natürlich, oh. kommt ja. er, da machen wir einen drauf. Das klang bei den jetzigen Restaurantpreisen für drei, vier Wochen.
1: können wir da essen. <lacht> der liebe Gott sitzt bei uns hier am Tisch. Also wir setzen voraus, es gibt ihn oder sie oder wen auch immer. Und du darfst ihm, ihr eine Frage stellen. Welche ist das? Kollege, wie geht es in
0: diesen schwierigen Tagen? Weil ich glaube, Gott ist ein Kollege, weil er in uns wohnt. Der ist nicht irgendwo, sondern das ist, momentan sitzt er mir da drüben. Eigentlich weiß Gott, du hast ein Otto, sag wir mal ehrlich.
1: <lacht> <lacht> äh, genau. Endlich spricht es meiner aus, weißt du? Ja. <lacht> was so ein 50er alles macht, ich geht blau. vor der Okay. Ja. Du bist echt billig. Werner.
0: Billig, gell? 50 Euro. Du, ich bin tatsächlich, ich bin aus einer Handwerkerfamilie raus, ich weiß noch, was 50 Euro sind, beziehungsweise. 150 Mark, Mark waren früher oder 100 Mark. ja. ja. Meine erste Gitarre, die ich übrigens dann in Verona gespielt habe, sogar vor 10.000 Leuten, die hat 380 Mark gekostet.
1: Dass wir beide aus Elternhäusern kommen, wo jetzt nicht Kohle im Überfluss da war, hat es bei dir dazu geführt, dass du sparsam bist oder vielleicht sogar geizig? Ich glaube, ich bin.
0: Ah, jetzt geht's wieder in die Abteilung wo sagen, Selbstüberhebung. Aber ich glaube, ich bin überhaupt nicht geizig. Also ich bin mit Gutschig. meinen, mit meinen Freunden oder mit meinen oder wenn es was zum Helfer gibt mit Geld oder so, glaube ich, bin ich schon bewusst großzügig. Ich bin sehr sparsam, aber nicht, weil ich knickert war, wie der Bayer sagt, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass man Geld nicht hinausschmeißen muss. Also ich bin, zum Beispiel das Sweatshirt, das ich jetzt da oben habe, habe ich
1: seit, ich glaube, 20 Jahren. Das habe ich immer wieder an. Werner? Ja, ich weiß. Das sagt, das sagt mein Umfeld <lacht> <lacht> auch sagt, immer. Nein, du siehst top aus. Du siehst vor allem sehr sportlich aus. Schlank bist du. Ja, wieder. Also oben rum? Oben rum bin ich langsam. Ich sehe dich nur bis zur... Nein, die Haxen sind Prost. auch gut. Ich habe so, äh,
0: so, so einen kleinen pandemie habe ich aber auch, wie viele von uns. Also
1: ich bin gerade am Abarbeiten von den zwei, Jahren, wo ja. man dann daheim gesessen ist. Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen. Wem wirst du ewig dankbar sein? Hast du es ihm oder ihr vielleicht noch nie gesagt? Möchtest du um, es mir hier mal kundtun?
0: Meinem Vater, den ich es leider nicht mehr sagen kann. Der war erst 25, ist der abgestürzt in die Berg. Und dem konnte ich vieles nicht sagen, unter anderem, dass ich ihm dankbar bin für das, was er war. Nämlich ein kompletter, sehnsüchtiger, lustiger, teilweise lebensfremder, aber dann auch wieder sehr lebensnaher Mensch auf seine Art und Weise. Und er hat mir in der kurzen Zeit, die wir uns kennen haben, genau das mitgegeben, was ich brauche.
1: Hast du dich jetzt da gerade selbst beschrieben? Nein,
0: nein, er hat beschrieben. Ich hätte es dich, gibt oder? ein
1: Lied von mir, das war heißt Licht,
0: das ist meinem Vater gewidmet. Und ich war gern oft so unbeschwert, wie er ist. Ich habe da einen großen Grübelanteil in mir, mhm. den ich einfach von meiner Mama gekriegt habe. Aber die wirklich weiterbringen oder die Kinder, also das Zutrauen. Wenn ich zu meinem Vater oft gesagt habe, in der Pubertät, Papa, was soll ich machen? Das oder das? Was soll ich machen? Dann hat mein Vater mich angeschaut und hat ein bisschen gelacht und hat gesagt, Werner mach einfach was du machst weil du machst das eh richtig. Also was diese Art von Vertrauen, Egal was du tust, du die machst, kann ja keine das, mehr nehmen. Niemand. Ja. Und das habe ich versucht weiterzugeben. Es ist natürlich in dieser Patchwork-Situation, wo du Trennungen durchlebst, die dich wirklich schlauchen und so weiter, wo du besorgt bist, weil du viel Geld
1: generieren musst jeden Monat. Ah, da ist Leichtigkeit manchmal ein Nebenthema. Ich weiß. Ich weiß, das war bei uns zu Hause, also in meinem Elternhaus. Leichtigkeit war ein Fremdwort. Also da war viel Gutes, aber Leichtigkeit war das, wonach ich mich am meisten gesehnt habe überhaupt später. Ja, aber schau, das
0: hat mein Papa. Leichtigkeit war sein Thema. Spulen, hm. Fußballspulen, rausgehen, auf den Berg gehen. Ich unterhalte mich heute noch. Und zwar stundenlang, weil meine Kinder, alle drei, kennen diese Sprüche, obwohl sie ihren Großvater nie erlebt haben. Wir ja, werden so oft die bescheuerten Sprüche von meinem Vater, der auf jede Lebenssituation einen bläden Spruch gehabt. Einfach damit es lustiger bleibt, dass nicht nicht ganz unterschlägt. Und es gibt Telefonate, vor allem mit meiner jüngeren Tochter und mir. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Ausplauder, die sind nicht gerne hört. Aber wir, wir ratschen oft eine halbe Stunde, sitze im Auto, haben ein Headset auf und wir reden kein einziges vernünftiges Wort. Juckern, hey Vater, wie schaut's aus? Und ich fangen dann hey du mein ja ich hänge gerade im Fensterkreis, aber sonst alles in Ordnung.
1: Und, und dann geht's also richtig, richtig hin. total alban. total.
0: Dann wird in Monty Python Zitaten gesprochen mit meinem Sohn mache ich das wahnsinnig gern. Wir können ganze Abendessen zerstören Familienabendessen, indem wir in Monty Python-Zitaten. Ich würde das gerne mal erleben. Leben des Brian-Zitaten. Bis die Frauen sagen, sie gingen jetzt. Wo, wo er nackert, das Fenster aufmacht, weil er mit der Maria oder mit wem auch immer geschlafen hat, Brian. Und dann stehen <lacht> da 3000 Leute, die sagen, du bist unser Messias. Und dann sagt er, ich bin nicht euer Messias. Gell? Und dann sagt er, ihr seid alle Individuen. Und dann ist still und einer sagt, ich nicht.
1: <lacht> Den fand ich... Überragend gut. Und ich wollte Sensor immer der sein, sein der für. ich nicht sagt. Aber ich glaube, den kennt inzwischen jeder, oder? Ja, ich hoffe. Reden das Brian, äh, Wisst ihr, wovon wir reden? Ja. Frage ihn die Was ich hoffe ist, weil sonst sinkt die Quote jetzt im Gelände. Dann ist die sowieso ist schon. Die Menschen werden sich fragen, was machen die beiden da? Die fragen sich, glaube ich, was habt ihr vorher getrunken? Das stimmt. Was wäre denn das, was du mir, trinkst, Ich trinke trink warmes trinkst. Wasser Ja, und ihr kalt. Was hätten wir trinken können? Bist du eher Bier oder eher Wein? Zugeneigt. Ich bin über Jahre ein ganz, ganz fanatischer Biertrinker
0: gewesen. Also ich bin einer, der, meine Kinder können sich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich jemals einen Rausch gehabt habe. Da habe ich mal gefragt im Nachhinein, weil mein Vater war sehr alkoholabhängig. Und ich habe, obwohl er so lieb war, das war sein Problem. Und das wollte ich eigentlich nie so Situationen erleben, dass er denkt, boah, das ist echt too much. Und das habe ich einfach nie gehabt. Aber ich bin schon so einer, der, wenn es einmal einen guten, schönen Sommer hat, mal zwei, drei Bier trinkt.
1: Naja, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, oder? Ja, also ich weiß, nicht. was es nicht zur Regelmäßigkeit wird?
0: Natürlich nicht. Und Wein? Wein trinke ich jetzt gern. Ich bin jetzt gerade in einen Freundeskreis getaucht, der eher Wein trinkt. Und ich denke mal das ist auch nicht so verkehrt. Ein guter Rotwein. Gestern Abend habe ich einen
1: wahnsinnig guten Primitivo getrunken in so einem alten Weinkeller in, in Kempen. Es kommt ja auch immer auf die Gesellschaft an, in Absolut. der man sich da gerade befindet. Weil wir gerade dabei waren, wem du dankbar bist. Du hast jetzt 116 Folgen, glaube ich, gemacht vom Gipfeltreffen. Mhm. Seit 20 Jahren machst du diese, mhm. diese wirklich großartige Sendung im BR Fernsehen. Wem bist du da dankbar? Also, lass mich raten, deinem Kameramann. Dem am allermeisten, jetzt im Ernst,
0: weil der, der Stefan von Nöb Folge ja, Stefan Nöbauer ist Garmischer und der, Es war ja damals vom Fernsehdirektor Jansing damals, der hat mir diese, dem bin ich übrigens auch dankbar dass er mir die eine Pilotfolge hat machen lassen, mit dieser abgefahrenen Idee, mit der tragbaren Kamera am Berg unter und ein Gespräch führen. Ja. Und der hat gesagt, machen Sie mir eine und dann schauen wir, wie es weitergeht. Weil der
1: gedacht hat, du findest
0: keinen Kameramann, genau. der das macht da rückwärts laufen oder und, genau. und dann habe ich den Stefan getroffen und der ist nur der Stefan ist auch genau wie ich, über 60 und normal, hörst du Mitte 50, das ist er ein Pilotenjob eigentlich, herst du Steadycam auf, weil es 20 Kilo, die trägst du am Körper und dann gehst du am Berg rauf und das machst du eigentlich nicht lang und der Stefan ist so fit und immer noch da und das ist vor allen Dingen nicht nur physisch ein guter Kameramann, der ist Mental agur, weil der genau merkt, wenn er bei uns ist, reden die gerade übers Sterben oder reden die gerade über die Heimat und je nachdem geht der um dich rum oder filmt oder geht drauf. Wie nah kann ich rangehen? Wie
1: weit muss ich weggehen? Wie oft ist der gestürzt in all den Jahren?
0: Einmal beim Gipfeltreffen mit der Michaela May ist er nach vorne ausgerutscht, weil es so geredet hat und dann ist er wirklich aufs Objektiv, die Kamera aufs Objektiv gefallen und es war tatsächlich kaputt. Aber deswegen haben wir ja auch zwei Helfer pro Kameraleute, die haben Ersatzteile dabei für jede Situation, also dann war es ein Reserve Objektiv natürlich gell, das dann weiter Es brauchen. gibt diese Folge mit Monika Gruber, da ist durch die Kamera ausgefallen, oder? Da ist ähm, Stefan seine Kamera komplett ausgefallen weil damals wurde ihm noch mit so Kassetten gearbeitet Betacam-Kassetten, kennst du äh, vielleicht auch noch, und dann war der Einzug kaputt plötzlich und da war nichts mehr zu machen und wir waren mit der Monika Gruber bei großer Hitze mit vielleicht so 200 Höhenmeter unterm Gipfel und dann entweder brichst du die Folge ab, weil du kannst einfach mit der zweiten es sind immer zwei Kameraleute da, aber du brauchst diese Tragbare sonst geht's nicht dann haben die Ogriffe im. da ist der Bayerische Rundfunk großartig gewesen. Da war Im Fundus war noch eine Kamera da, also da, wo die alles ihr technisches ja, Zeug lag. Der Fundus lag. ist ja ein bisschen weiter weg, ne? Nee, der, nicht der Kleiderfundus, sondern der Materialfundus. Ja. Da. Genau, der ist dann in München, Freimann. Und dann haben die sofort der Kamera reingeschmissen, sind losgefahren. Und die haben sie dann irgendwo getroffen, nach eineinhalb Stunden auf halbem Weg in Niederndorf an der Grenze bei Kiefersfelden. Und haben die Kamera ausgetauscht und wir sind im Schatten gelegen. Was hast du
1: mit der Moni die ganze Zeit gemacht? Dann?
0: Also mit der Monika Grover kommen wir gerne mal zwei Stunden sein, weil die ist. es ist halt
1: im Gras gelegen, ja. Genauso wie war. so ein altes Ehepaar oder altes Liebespaar. Sie hat einen Freund
0: dabei gehabt, muss ich sagen. Äh, insofern war alles safe. Aber, <lacht> äh, nein, aber die hat, äh, nein, die ist einfach leer, weil die weil die, die hat wahnsinnig Geduld gehabt und hat gesagt, das wäre klar. Und ich war eigentlich zweifelnder wie sie. Die kommen ja nie wieder. Wieso soll das gehen? Und irgendwann sehen wir so zwei Punkte, der ja. Kameramann mit dem Assistenten, Raffan, rauf mit der Kamera, Alexander Kreft
1: hat er geheißen. Und dann, oder heißt du immer noch. Und dann haben wir einfach weiter dran. Was ist das, was da passiert mit den Menschen, wenn die mit dir auf den Berg gehen? Ich habe das Gefühl, ich meine, das ist natürlich auch deine Kunst, dass du die Leute dazu bringst, dass sie dir aus ihrem Leben wirklich Sachen erzählen, die sie sonst vielleicht niemandem außer ihren Liebsten erzählen würden. Ja. Was passiert da? Warum ist das so, so wirkungsvoll, wenn man geht und dabei redet? Ich habe das
0: Format deswegen erfunden, weil mir genau diese Art von Talkshows, die im Studios immer wieder sind, mit diesen fünf, sechs Leuten, die dann sich wiederholen, das war mir too much und ich habe dann eigentlich Fernsehen aufhören wollen. Und ich selber bin aber zum Reden mit meinen Freunden, wenn es mir beim besten Freund ein Beziehungsproblem oder ein Berufsproblem, wir sind immer im Berg gegangen zum Reden und nicht in die Wirtschaft. Das ist eine lange Geschichte, es gab Bettelmönche ganz früher oder Wandermönche, so heißt es, es gab Wandermönche früher. Die sind zum Denken gewandert. Aha. Ich glaube, es passiert... Es gibt also, vielleicht
1: der eine oder die andere, wenn man geht, ja. dann denkt
0: es leichter. Denkt es leichter. Es gibt auch einen wunderbaren Satz eines Philosophen aus Dänemark, der gesagt hat, es gibt kein Problem auf dieser Welt, dass man sich nicht vom Hals gehen kann oder dass man sich nicht weggehen kann. Ich glaube, dass man manchmal gescheiter ist, Verspannungen
1: oder Krisen oder, oder Probleme, die unlösbar scheinen, wegzugehen, als sie wegzudenken. Wie oft hörst du dann danach oder vielleicht währenddessen auch, ihr schneidet ja auch, Oh, das hätte ich jetzt aber gar nicht erzählen wollen. Das her ja am Berg gelegentlich, aber dann nehmen wir es sofort raus. Okay.
0: Also es ist aber auch so, dass Leute oft das näht Gäste zweimal oder dreimal in dieser ganzen langen Geschichte oder nein, mehrmals sogar, habe ich im Schneideraum dann den Gast angerufen und habe gesagt, du, das mit dieser gewünschten Abtreibung, hast du das deine Kinder irgendwann mal erzählt? Und dann hat die Frau gesagt, Nein, habe ich das wirklich gesagt? Dann habe ich gesagt, ja, das hast du am
1: Berg gesagt. Mein bitte nimm es raus. Also das fällt ja dann oft gar nicht mehr auf, diese Fernsehsituation. Das ist echt interessant. Ich weiß, es ist schwer, da jetzt eine oder einen rauszugreifen, aber wer hat dich am meisten überrascht? Oder bei wem hast du dir gedacht, das hätte ich dem oder der nie zugetraut? Also überrascht jetzt, wirklich
0: überrascht, haben mich viele aber gnadenlos überrascht, hat mich zum Beispiel DJ Ötzi, weil da war im Vorfeld, mit der Redaktion nicht wirklich einig, soll man den mitnehmen oder nicht, weil der hat ein bestimmtes Image, der Mann. Und ich war mal mit ihm ein Open Air gespielt, da war er Top Act und wir haben irgendwie davor Aber der hat sich dann als so sensitiver und weicher und auch wirklich gebeutelt, vom Leben gebeutelter Mensch. Also von eine diesem, Menge erlebt. Der von, hat viel erlitten. Der hat wahnsinnig viel erlitten in seiner Kindheit und der war so freundlich. Und dann hat er ein Lied gesungen am Schluss, was er geschrieben hat. Das ist einer der wenigen Balladen auf einer seiner Platten und ich hat das selber geschrieben. Der schreibt oft nichts selber. Lebt einen Traum, hast das Stück. Und der hat eine Lirkspur, die sagst du da, Thorsten, da hat das Kamerateam
1: geweint. Und ihr, Das war dermaßen überragend schön. Das hat mich sehr überrascht. Wofür ist das ein Beleg, dass wir alle unsere Vorurteile im Kopf pflegen und vielleicht manchmal hinterfragen sollten?
0: Mit Sicherheit ist das ein Beleg dafür. Das sollte man aber öfter nicht nur, wenn
1: man die Geschichte hören. Also, ich merke es an mir selber. Ja, das ist aber auch was, was wir, glaube ich, in unserem Beruf mitgegeben kriegen, wofür wir auch, oder ich sehr, sehr dankbar bin, dass man oft überrascht wird von Menschen. Oder dass man Absolut. Neues erfährt über Menschen, die man ja schon glaubt zu so kennen aus dem Absolut. Fernsehen, aus der Zeitung, woher Absolut. auch immer.
0: Ja, also es ist wirklich so, dass du deine Klischees jedes Mal wieder zurechtgerüttelt
1: bekommst auf dem Berg. Das ist schon wahnsinnig. Was ist das, was du in der Quintessenz gelernt hast über die Menschen in diesen 116 Folgen oder auch in den, ich weiß nicht, 1000, nee, 500 Folgen live ja. aus dem Alabama, die du gemacht hast? Ja. Die Quintessenz ist, dass wir als Menschen, glaube ich
0: schon das gute wollen also dass die leid und vor allem die meisten das, zumindest die meisten. es nicht gibt alle. ein paar richtige Arschlöcher wie wir jetzt gerade erleben auf höchster politischer Ebene erleben und leider ich habe mal Aber nicht nur mal, da nicht nur da wir haben einmal Platten gemacht, 2001, da habe ich jetzt das T-Shirt wieder neu drucken lassen. Das hat ein Zeit der Deppen. Wir leben, wir leben
1: kommt momentan in einer Hast Kom du noch eins für mich? Ich habe eins, wenn du es ist sehr muss Nein, Nein, Die Die habe Ich habe auf der Tour jetzt wieder dabei. Der Deppen
0: Zeit der super. Deppen ja. Das ist ein mhm. Lied, das ich geschrieben habe in der Nacht, als George W. Bush 2001 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Aber es hat sich rausgestellt, es ist nicht nur auf diesen Mann fixiert. Also wir leben in einer ziemlichen Deppenschwemme, muss man mal wirklich sagen.
1: Deppen gibt es überall.
0: Ja, aber momentan darf sie sich austoben. Aber das es gibt Gott sei Dank Problem. auch
1: viele gute Menschen oder Menschen, die das ja. Gute wollen, wie du sagst.
0: Um auf das zurückzukommen, was du sagst. Und ich habe auch gemerkt, vor allem am Berg mit den prominenten Gästen, vermeintlich prominenten Gästen, ich habe gemerkt, wie herzerfrischend, und das ist echt positiv, normal die meisten Menschen sind. Die wollen geliebt werden, die wollen an schöner Tag kommen, die wollen dir dein Herz öffnen eigentlich. Weil wir Menschen leben von der Kommunikation, deswegen war die Pandemie so gnadenlos, finde ich. Und, so, und hat auch schlimme Folgen, vor allem für die jungen Leute. Aber die meisten Leute, ob das jetzt ein Reinhold Messner ist, ob das, sage ich jetzt ganz bewusst, ein Alfons Schubeck ist, der ganz am Anfang mal dabei war. Ob das, äh, ja wer immer da mit dabei war, wo man sagt, das sind richtig berühmte Leute. Oder am Anfang stehend von ihrer Karriere, wo ich auch viel gehabt habe. Ja. Wie den Martin Frank, der da mitgegangen ist, der großartig war.
1: Ja, Wir jetzt gerade wieder auch in der neuen Folge, die seit kurzem wieder in der Mediathek ist. Ja, mit der Monika
0: Traschmeister Ja, genau. Du? Ja, das ist Tolle ein so ein liebe Leute. Ja. Unglaublich. Und die meisten Leute sind einfach ticken ähnlich. Du wirst geliebt werden, du machst der Welt eigentlich gut war Und du bist dankbar, wenn jemand mit dir redet. Und wenn du erzählen darfst. Und wenn du zum Blühen gebracht
1: wirst, was du auch übrigens recht gut kannst. Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. <lacht> das trifft doch auf die allermeisten <lacht> ja, Menschen das zu, oder? Ja. Und wie du sagst, es ist so schön, wenn man sich dann öffnen kann. Und das ist ja auch das ja. Geheimnis eines guten Gesprächs, ja. dass sich zwei Menschen öffnen. Das stimmt. Ja. Wenn das jetzt ist einer bloß wahr. Fragen stellt und der andere Antworten gibt, dann denkst der du dir wahrscheinlich auch. Nehmen wir viel vor, ja. Also, das ist ja auch eines deiner Erfolgsrezepte oder eines deiner Geheimnisse, dass du auf eine sehr, sehr sympathische, subtile Art eben von dir was einfließen lässt, was dann wiederum dazu führt, dass der andere, die andere denkt, dem Werner, dem erzähle ich jetzt alles. Das stimmt, das ist allerdings im Durchschnitt ist, ist das Absicht oder passiert dir das? Das passiert mir. Ich denke mir, das ist nur fair.
0: Wenn der mir was erzählt, erzähle ich. Also ich schneide ganz viel von dem, was ich sage, raus. Einfach nur, weil es eine Motivationshilfe ist, um den Gast zu öffnen.
1: Und weil der andere glänzen soll. Weil er
0: glänzen soll. soll ja der glänzen, ist ja vollkommen wurscht. Aber es ist ein guter, wenn du dem das Gefühl gibst, du gibst von dir auch was her, Du sagst jetzt auch was ja, zum Thema Trennung oder zum Thema das und das. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also die Zutaten sollten schon mindestens zu fünf Teilen beim Gast sein und zu einem Teil bei dir, die da dann wirklich auch zu sehen sind und zu hören sind.
1: Ja. Wenn du nicht gerade drehst und auf dem Berg gehst oder im Schneideraum sitzt, dann machst du Musik seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich und es wird ein neues Album geben. Ja. Habe ich mir sagen lassen, Werner. Das stimmt. Und das Schöne ist, du hast deine Gitarre mitgebracht ja. und könntest uns die, die Single, sagt man das noch so, die Single? Es wird die Single werden. Das ist heißt noch ein bisschen hin. Wir spielen sie jetzt erst ein ja. Juni und das wird frühestens am Jahreswechsel dann auch wirklich rauskommen. Aber, Aber du ist, könntest einen kleinen Ausschnitt zum Besten geben. Wenn du das magst. Ich habe
0: zufälligerweise, <lacht>
1: zufälligerweise... hast du die Gitarre dabei. Zuf Zufälligerweise hat der Jens, unser fantastischer Techniker, noch ein Mikrofon aufgestellt. Ja, ja Wahnsinn. He? So spontan okay. sind wir im Radio. Ihr seid, ihr seid Hund. Also ihr von Bayern 1, ihr seid solch ein Hund. Solch
0: Warte, ich hole mal schnell das. <lacht> <lacht> also das Stück heißt, wir sind eins. Und das ist ganz bewusst von mir so ein Song, den habe ich wirklich loswerden müssen. Es gibt manche Lehrer die schreibst und brauchst viel Zeit. Das ist mir in, eine Viertelstunde ist es in der Gitarre und im Text. Eine Viertelstunde? Ich habe das weil es war so ein Bedürfnis. In Nacht, weil was ja passiert ist die letzten zwei drei Jahre ist durch die Thematiken, die da waren, dass wir wahnsinnig gespalten waren über Corona. Jetzt sogar der Krieg spaltet, weil manche sagen ja Putin ist provoziert worden und das ist ja alles ganz klar. Wir sind alle so ein bisschen auf Distanz gegangen, räumlich, aber auch innerlich. Diese Spalte gehen durch Familien mhm. und auch der best ost konflikt die ganze Welt zerbricht wieder in diese zwei Hälften. Und ich denke mir, was ist da los? Weil es gibt das Lied von YouTube, das heißt One. Und ich habe lange Zeit eine bayerische Version dieses Stückes gespielt. Nur ist mir ein Satz aufgefallen: Auf bayerisch hat der geheißen, wir sind eins, aber nicht dieselben.
1: Mhm.
0: Also wir sind eins, aber nicht dieselben. Und ich habe ein Lied geschrieben, das heißt, wir sind eins. Und ich spiele jetzt eine Kurzfassung, weil die Single ist so, Maxi Single ist so eine Dance Version, 47,5 Minuten. A Dance? Na, Schwan, überhaupt nicht. <lacht> Also die Wahrheit ist, dass ich. Dass
1: ich ähm, nein, nein. Es ist eher so ein alter, alter Folksong. Du bist echt ein gaudi fuchs bist du heute. Warum? Naja, weil das so lustig ist mit dir. <lacht> <lacht> ja, ein ich, Humorist, der Humorist äh, Werner Schmidtbauer ist äh, zu Gast. Äh,
0: ich frage, aber, aber pass mal auf, aber der Text geht echt tief jetzt, du. Wir sagen uns. Darf ja, ich es früh? Wenn ich mich verhau, es ist brandneu. Also das ist jetzt nicht so. Ja.
2: Wir sind uns auf einem Planeten Planeten Horn, der uns gebärt und ernährt. Irgendwo brennt doch völlig verkehrt. Wir sind uns, allein oder kein, ein Trieb von unserer Gier. Begreifen wir dich scheinbar nie. An uns Wenn dies nicht ah, endlich zorn Bleiben nur noch Tränen und Scher Und wie wollen immer dies Unsere Kinder erklären Wir sind alles verloren, was gerade passiert, ist kein Spaß, doch die Lösung, die holst, bestimmt nicht Hass. Wir sind eins, ohne Leben oder Korns. Lass uns unsere Hände und Herzen rühren, weil Menschen sammeln wir nur, weil wir lieben, wir sind eins.
1: Wow, Weltpremiere uh. Werner Schmidt-Bauer, wir sind ernst, wann wird das neue Album geben, Werner? Äh, ich hoffe, also so wie es ausschaut, wir nehmen
0: es auf jetzt dann im Juni, im großen Teil, live mit Band auch, also da wird so es so wie früher Back to the Roots und äh, ja, es wird wahrscheinlich, ich schätze mal Januar, also wir werden sicher kommunizieren, wann es rauskommt, aber wir haben dann noch einen akustischen Teil auf der Platte, den produzieren wir dann extra nochmal. wie früher Neil Young, der immer zwei Seiten gemacht hat, eine elektrisch, eine akustisch. Ja, und dann schauen wir mal, was da passiert. Und also ihr ich auch
1: dann auch eine, richtige, eine Platte machen, Vinyl? Ja, dafür. ja.
0: Produziert von Martin Keller, mit dem ich so viele Jahre oh. unterwegs bin. Und machen auch eine richtige Scheiben zum Umdrehen. Wo man früher, das Geile einer Platte ist doch wirklich. Weil momentan hört ja jeder nur, ein lädt ein runter. Streamst irgendein ja. Lied und hörst das Lied. Wobei das Lied ist, kann man sich runterladen, irgendwie. Aber, <lacht> na, aber, dass man sich hier hockt, ja, mit seiner Liebsten und der Flasche Wein aufmacht und dann legst du diese Platte auf und du überspringst du nichts, du kannst nicht mit Fernbedienung irgendwie.
1: Und dann hört man das Ding mal durch, das erdet total. Das ist sowas Romantisches, es, ist, es hat was unglaublich Nostalgisches und jeder, der ich weiß nicht, die 30 überschritten hat, ja. weiß sofort, was du meinst, wie sich das anfühlt. Absolut. Im Gegensatz zum Streamen, ja. Ja, und es gibt, was wirklich wunderbar ist, es gibt
0: ganz viele junge Leute, die übrigens kollektiv immer wieder unterschätzt ja. werden vom Rest der Gesellschaft, die wieder einen Platten kaufen. Also es ist bei mir, wenn ich Konzerte spiele, mache ich selber äh Merchandising und wenn ich dann CDs verkaufe, denken oft junge Leute und sagen, mein, ich dann da gerne eine <lacht> CD abkaufen, aber wir haben kein Laufwerk
1: mehr, aber wir haben einen Plattenspieler. Ja. Voll und die in. und die, die hören wieder Platten, was großartig ist. Ich würde gerne eine kleine musikalische Reise mit dir machen, Werner. Gerne. Wir spielen dir oder wir spielen dir Musikschnipsel vor von okay. Songs von dir mhm. und du sagst mir ganz spontan wirklich nur einen Satz, was dir dazu einfällt. Okay. Ja? Wir fangen an mit diesem wunderbaren kleinen Lied.
0: Oh, das mag ich gern, das mag ich immer noch gern und ich spüre es auf der Solo-Tournee, wäre das oft gewünscht von Veranstaltern oder von Leuten aus dem Publikum, die übrigens, wenn ich Solo spiele, oft raufrufen, rufen Lieder rauf.
1: Erster Song, den du jemals genau, für eine die, Platte aufgenommen hast.
0: Das stimmt, das war mein erster Song, den ich als Single damals aufgenommen habe, als ich, ich war übrigens bei Peter Maffei im, im Red rooster Red Rooster ja. in Tutzing, also Riesen, wo, wo Foreigner aufgenommen hat, wo Maffei selber aufgenommen ja. hat, wo Bapp in den Hochzeiten aufgenommen hat und auf einmal Hockey in diesem Riesenstudio, damals waren ja nur keine digitalen Studios, das waren riesige Studios. Okay. Und auch die Abhöre, wo die gesessen sind, hinter der Scheibe der Produzenten und so, riesig. Und dann spüre ich da total aufgeregt dieses, dieses Gitarrenriff, was nicht, nicht unbedingt leicht ist, so ein Pickingriff. Und sitzt ganz allein in diesem riesigen Aufnahmesaal, weil alle anderen waren in der Abhöre um. Und dann für mich sehe ich, da sitzt der Mensch auf den auf der, auf Stufen und es war dunkel fast. Und ich habe nur die, die Umrisse, ich wusste nicht, gewusst, ob es ein Mo oder eine Frau ist oder so ein bisschen längere Haar. Und dann habe ich das eingespült und dann steht dieser Mensch auf und geht zu mir her und dann war es Peter Maffei. Und dann hat er gesagt, Werner, das ist ein schönes Lied. Das hat mich echt, ich habe gedacht, das ist super schön. Wobei man wirklich auch sagen muss, der Peter Maffei war dann ein Gast bei uns in Aufgespult, also im Lustspielhaus. Der spielt mal nicht vor 200 Leuten. Und mit dem verbinde ich mir eine lange Geschichte und ich mag den Kerl einfach.
1: Das ist übrigens auch einer der Menschen, die mit einem, einem großartigen Humor ausgestattet sind, wenn oh ja. man sich mal so ein bisschen kennenlernt. Das wissen viele nicht. Ja. Also er ist oft angespannt, solange er was zum Tor hat.
0: Aber wenn er dann noch wenn es mit ihm zusammensitzt, der kann richtig lustig sein, der Peter. Und ich mag den einfach, weil er, weil er auch ein großherziger Mensch ist. Mhm. Also uns gegenüber, ich war eine junge Band mit der jungen Band da. Der hat uns zwei, drei Platten, haben, drei Platten haben wir gemacht bei Red Rooster und das war hat es nichts gefehlt, wenn du was brauchst, mein Freund, sagst mein Man verarscht ihn immer so
1: gerne. Ich mag das eigentlich gar nicht. Du kannst no, verarschen. Ich finde, das ist inzwischen eine Hommage. Absolut. Weil er einfach eine Legende ist und ja. ein, ein toller Typ, toller Musiker. Nächster Song, bitteschön, Jens, fahren Sie ab in die Regie. <lacht> Wir gingen alle unseren
0: Weg. Ja, wir gingen alle unseren Weg. Es ist äh, geschrieben, war glaube ich, da war ich nach der Trennung, der Trennung von meiner ersten Frau war ich da, äh, drei Monate ich raus müssen und bin nach Afrika, wo ich 82 schon mal ein Jahr war, als windsor nach Kenia gegangen. Und da habe ich aber frei gehabt und habe meine kleinen Kinder auch schon dabei gehabt, die waren damals eineinhalb und oder so. Du warst alleine mit deinen kleinen Kindern in Afrika? Eine Freundin war auch noch mit dabei, die zehn Jahre alt älter, ist, meine älteste Freundin, für okay. die anders ein anderes Lied einmal geschrieben habe. aus heißt das. Und die hat schon ein bisschen ältere Kinder gehabt. Also wir waren zu sechs letztlich okay. dort. Und wo wir dort waren, hat uns die Sandra Maisberger besucht, mit ihrem Freund wiederum in Afrika. Das war auch nett, die war dann auch vier, fünf Wochen da. Das war super schön. Aber an dem Abend war, waren die Kinder schon im Bett und ich war die erste Zeit, war die Freundin noch nicht da und so weiter. Und ich habe das Lied geschrieben am Abend, wo ich, ich ein Bier in der Hand gehabt habe. Und damals, das einzige Jahr, wo ich geraucht habe, also da habe ich filterlose Zigaretten, Rooster haben die Kosten, Nicht Red Rooster, sondern Rooster. Rooster. Boah, da hast du nach zwei Zigaretten schwarze Finger gehabt. Und ich glaube, nicht nur schwarze Finger.
1: Und in der Stimmung hast du das Lied geschrieben. Und da habe ich
0: das Lied im Gedanken an meinen Vater, also weil die erste, die erste Strophe geht los, sag mein Vater, jetzt bist du so lange schon tot. Und das habe ich vier, fünf Jahre nach dem Tod von meinem Vater geschrieben. Und das war das erste Mal, dass ich was schreiben habe können über den. Und das Lied singen oft die Leute, wenn ich das mit der Band oder mit dem auch immer als letztes oft als Zugabe spiel, dann gehst du schon von der Bühne runter und dann singen sie es wieder. Sie fangen wieder an und singt das Publikum diesen Refrain. Wir an alle unseren Wegalor, was natürlich wunderbar ist, weil das konterkariert den, den Inhalt. Also wenn du kannst einen Wegalor gehen und die wichtigsten Wege wie Geburt oder Tod gehst du immer Alor. Aber solange wir noch miteinander singen und plötzlich 2000 Leute das singen, dann dreht sich das ja total in ein Gemeinschaftsgefühl. Also das, dann, dann tust du mit einem Satz, der eigentlich das Gegenteil behauptet, erzeugst du eine große Gemeinschaft von Menschen, die, die einfach glücklich sind. Das ist die Dialektik des Lebens, Herr schmidt -Bauer.
1: Herr Otto, ich fürchte, Sie haben recht.
0: <lacht> Weil ich, nee. noch mal,
1: dass ich da jetzt <lacht> erst drauf, draufkomme, das gibt es doch gar nicht. Dialektik, ja. Wir meinen Dialektik. Ja. <lacht> so, und wir kommen zu einem, einem Song, den auch sehr, sehr viele kennen. Auch aus dem Fernsehen im Übrigen. Oh.
2: Ach, Mond, so wie er beieinander.
1: Der Titelsong von Aufgesprüht. Von Aufgesprüht. Und das
0: ist ja deswegen entstanden, weil es diese Serie Aufgesprüht gegeben hat. Und dann haben wir, wir haben das vorgeschlagen, dass wir damit Leid uns improvisieren durch das Leben dieser Menschen und dass die kommen, also ohne Band, nur mit ihrem Instrument. Und jeder Musiker sie leichter mit dem Instrument auf, auf dem Schoß, ja. Auch das ist wieder
1: so ein Trick. Ein Trick, das Herrn Schmidt baut. Ja, das hat auch ein bisschen weil das tun. Ich, ich, ich erinnere mich an die Folge mit ähm, Reinhard Fendrich. Ja. Wow. Was das ist? Die erzählen dann Sachen, die, ja, ja. die sie sonst nirgends erzählen. Ja, werden. und sie nehmen dich ernst als Moderator, weil du auch und, und weil du, genau weil Songs du Musiker singst. bist. Wir haben uns ja voll in diese Sachen eingearbeitet. Ja, schau, ich Martin kann nichts anderes, ich kann bloß da sitzen und schwätzen. Ich Tja, muss, kann, könnte ich in meinem Alter noch so Gitarre spielen lernen, dass, dass ein Profi wie du sagt, ja? Das kommt darauf an, wie weit du gehen willst mit deinem Engagement. Du musst in
0: unserem Alter musst viel üben, aber wir kenne Leute, die das geschafft haben. Also also du wärst jetzt nicht mehr der Weltmeister, glaube ich, aber man kann so, <lacht> dass man Songs begleitet und so. Ja, das kommt man schnell Nicht schnell, aber man was muss bloß konsequent sein. Was ist leichter, Klavier oder, oder Gitarre? Ich glaube, Gitarre. Glaub, Gitarre. Später, glaube ich, wenn man so ein bisschen kann, ist Klavier wiederum sind, sehr sinnvoll. Weil die Töne vor dir liegen alle schon. Du kannst sie dir auswählen. Auf der Gitarre musst du das zusammensuchen. Also hast du hast ja bloß vier Finger da vorne und dann hast du die Möglichkeit, zwischen vier Optionen, ja. wie du drückst, auf Klavier liegt das alles vor dir. Und du kannst fürs Komponieren, glaube ich, ist Klavier super.
1: Aber wir Super. waren ja bei Reinhard Fenrich. Der kann Gitarre spielen. <lacht> der <lacht> der, der muss es nicht mehr lernen. Der hat übrigens...
0: Ehrlich, ich hoffe, dass ich da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere, aber den Vorfeld, der einzige Zweifel war, dass er gesagt hat, er, er, er spielt gar nicht so gut. Er, er glaubt, er spielt nicht gut, weil er halt so die Begleitung nur immer ich spielt. Und dann haben wir gesagt, und, und ob das ohne Band geht? Und dann haben wir gesagt, du, die Band ist Martin Gelberer, das klingt und wir spielen mit dir mit und singen. Und das war dann eine schöne Sendung. Und da habe ich eben, weil die Redaktion gesagt hat, wir brauchen irgendeinen Intro-Lied. Ich mir nicht irgendwie sowas für aufgespult ist, die Folge, und wie macht man das? Und dann da kommt auch das Wort aufgespült auch mal vor in dem Text, und dann habe ich. Ich glaube, in zwei, drei Stunden das, das Lied irgendwie zusammengeschrieben, damit es ein Intro hat. Und auf mich hat sie das, hat das Lied, wie man in Bayern sagt, Haxen
1: kriegt und haben dann viele Leute kennt. Ja. Wie lange hast du eigentlich gezweifelt, ob du als Musiker gut genug bist? Also, wenn du mit Leuten wie Martin Kelberer spielst oder Pippo Polina, ja. das sind dann natürlich herausragende Musiker, ja. die, die dich sicherlich nach vorne gebracht haben auch. Also, äh, bei Martin ganz mit großer
0: Sicherheit. Pippo ist äh, hat eine ähnliche Geschichte wie ich. Das ist ein Kantatore und spielt einfach ja, lang, lang. Ein großartiger
1: Sänger ist Ein ist.
0: irrsinniger Sänger. Also, Pippo hat Stimme, ist so begnadet. Na, ich lerne von jedem, mit dem ich spiele, Deswegen spielen wir mir gern. Wir haben immer gesagt, wir spielen lieber mit die Leute als gegen die Leute, also die, gegen die Kollegen. Deswegen haben wir oft mit, mit Konstantin Wecker, wenn du sprichst, lernst du, wie, wie jemand von der Klassik eigentlich herkommt beim Songschreiben. Ich war jetzt vor kurzem ich, war in New York und habe die Tochter meiner zusammen haben wir die Tochter meiner Lebenspartnerin besucht. Und dann war ich das erste Mal in meinem Leben live im Madison Square Garden und habe Billy Joel. Wow.
1: Weißt War du, das so toll, wie ich es mir vorstelle?
0: Du hast ich habe ohne Witz, ich habe schon lange nicht mehr gewandt, so richtig gewandt, und da hab, wo der Piano spielt am Schluss. Nur, und und in New York ist ein New Yorker, der hat 134 Mal im Madison Square Garden verkauft ja. gespielt. Ja. Ja. Jeden Monat, weil er nimmer gern reist und weil er schon lange keine Platten mehr gemacht hat. Aber der ist ein New Yorker. Die kommen da hin mit der Bockwurst und der Bier. Die die Amis, hören sie das oh? Und wenn der die Bühne betritt, erhebt sich das Publikum und setzt sie an immer. Der spielt fast drei Stunden und ganz am Schluss oder mit am Schluss Piano Man. Und du hast, ich war, das war mir so peinlich, nur dazu, weil es dann auch gefilmt worden ist von, von meiner rechten Seite. Ich hab wie ein Schloss. und ich habe wirklich gewandt, weil ich mir denke, was bei für ein Piano Song? Man. Ja, weil der ja bei Piano Man. Weil das ist die Geschichte von einem Musiker, der in einer Bar anfängt, der Zeit und dann auf einmal ein großer Wert, oder wo die Leute sagen, komm sing uns noch eins, du bist Pianist. Und ist mir auch aufgegangen. Hab ich habe ich in einem Open Air gespielt also total betrunken es war irgendwo in Niederbayern. Ich vorne am, am Zaun gestanden und habe gesagt, hey Schnippa, spiel mal was Lustiges, spür mal Satisfaction, hat er gesagt. Und ich habe so lachen müssen, weil eigentlich hat er recht, spüre mal
1: was Lustiges. Ja. Das sind tolle Erlebnisse. Der nächste Schnipsel, der letzte Schnipsel, den wir haben, der bringt uns dann gleich auch zu Kälberer und, und Paulina.
2: Und Komm mit, ich da den Süden von meinem
1: Herzen. Das ist ein so schönes Lied, Werner. Ich glaube auch, das, das Lied von dir, hast, was der Pippo am, am meisten er mag. Er liebt
0: das Lied. Er, ihm, ja. warum, er war in einem
1: Soloprogramm von mir, da habe ich es nicht gespielt. Und dann hat er gesagt, das war ein schönes Programm, Werner, warum hast du nicht dieses Lied gespielt? Wie bist du auf diesen Begriff des Süden meines Herzens gekommen? Das, das trifft es total, aber erklär das mal. Äh, ich habe inspiriert, war, ich, weil ich äh, 1997 das erste Mal in Indien
0: war. In dem Ashram, wo ich dann später war, allerdings nicht als Patient, sondern auf einer Hochzeit. Also der Sohn des dortigen Meisters und Mediziners hat geheiratet. Und da war wiederum ein britischer Singer, Songwriter da. Und der hat ein Lied gespielt, das hat quasi In the Southlands of my Heart. Also übersetzt das. Also ich habe diesen oft, glaub mir, also ein Hucklein oder ja. Was heißt glauben? Ich habe dann gedacht, was für ein Gedanke. Ja. Weil ich glaube wirklich, dass der Süden ja nicht nur äußere Komponente, Nein. eine geografische hat, sondern du hast einen inneren Kompass. Und wenn du es schaffst, dass du auf der Südseite des das ist übrigens das mein ganzes Ziel. Das wo die Bund. Sonne scheint. Ja. Und wenn du es schaffst, südlich deines Herzens zu leben, auf der Südseite, dann kommst du draußen wie jetzt drei Monate Scheiße Weder sei und Ringer und das Früher kommt einfach nicht und du lachst trotzdem. Und ich glaube, dass das echt das Ziel ist in diesen Zeiten, dass man sie so autonom macht
1: in seinem inneren Kompass, dass man eine ganze Menge Ärger wegsteckt, ohne dass man verzweifelt. Ein hehres Ziel und ein weiter, weiter Weg. Ist denn ja. aus, dieser, aus dieser Zeile auch tatsächlich dann, sind da die beiden Südentouren, die beiden Süden Südenalpen, aus entstanden, letztendlich? Ich
0: glaube, das war so das Grundwort, ist immer Hookline. Ja. Wir haben gesagt, wir nehmen wir das und das Pippo ist aus dem äußersten Süden seines Landes, aus Sizilien und Martin und ich aus dem äußersten Süden unseres Landes. Und wir haben gemerkt, dass offenbar alle Südländer dieser Welt, äh, dass die ähnliche seelische Grundlagen haben. Also die Sizilianer sind sehr barock, sehr kirchlich, wohlwissend als Katholiken, dass gerne mal ja Sünde machen können, weil man kann sie beichten, dann ist es wieder gut.
1: Ja.
0: <lacht> und sie sind ein bisschen stolz und manchmal auch spröde, aber wenn sie einen Freund haben, geben sie ihn immer her.
1: Und Sehr so. emotional, was sie aber selten oder erstmal ja. nicht zeigen, genauso wie, wie
0: die beiden. Total. Und wenn es die Menge geben, sie da alles. Und dann für eine gute Feier und einen guten Abend, was wir ja immer wieder erleben an Silvester, wenn wir in Sizilien feiern miteinander, Pippo, Martin und ich mit den Familien, Geht's wirklich um. Also für ein gutes Lied gibst du alles her. Und für ein Zusammensitzen an der Flasche Rotwein und Sitzen, da gibt's ja gibt's. und deswegen glaube ich, war das so der ersten Südenbezug. Und zwar das erste Lied, wo der Pippo plötzlich mich überrascht hat mit der italienischen Strophe. Im, im, das war jetzt noch gut, das war 2007 im Zirkus Corona haben wir unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert, da Martin und die. Da waren viele Gäste, unter anderem der Pippo, den wir fünf Jahre vorher kennengelernt haben. Und da war mir übersetzt, der mir das Lied und ich habe genau gewusst, erst jetzt äh, mit dieser italienischen Strophe ist dieses Lied fertig. Jetzt, jetzt ist es fertig.
1: Und daraus wurden zwei großartige Tourneen, Alben, äh, legendär in der äh, Arena, die Verona, das Konzert. Mhm. Und jetzt hat es, äh, im Sommer, glaube ich, gibt es Abschlusskonzerte der Süden-Zwei-Tour. Es gibt, eins ist schon ausverkauft, das andere, da gibt es noch Tickets am 12. und 13. August. Das ist
0: genau der Jahrestag, der 12. August ist der zehnjährige Jahrestag unseres Verona-Konzerts, was für uns immer Highlight in unserem Leben bleiben wird. Da waren zwei... 10.000 Leute da, 95 Prozent von Bayern noch, glaube ich. Irgendwie <lacht> überhaupt noch nie, bei noch nie so bayerisch erlebt. Und und das war war wunder, wunderbar. Und wir haben leider dann, die Pandemie hat uns 2000 am 12. März 2020 haben wir, ohne es zu wissen, unser letztes Konzert gespielt auf der zweiten Südentour in Wien, im, im Staatssaal haben wir gespielt und danach war, waren die Schranken runter, waren die Länder zu und es wurde nicht mehr gespielt. Und wir haben nicht gewusst, dass das, so lange dauert, dass praktisch wir uns nicht mehr sehen, dass wir Also, wir haben es schon gesehen, aber nicht mehr gespielt. Mhm. Und viele von unsere Fans oder, oder Leute, die zugehört haben, haben, geschrieben, äh, haben uns geschrieben und gesagt: Mensch, schade, dass wir eigentlich nicht mehr, weil das war ja ein Projekt und zwar klar, dann ist es vorbei. Gell, das, und jetzt haben wir gesagt: Das geht so nicht und wir, wir noch nochmal äh, einfach für unsere Leute und auch für uns mit unserem Team mal einfach. Schöne zwei Konzerte und dann ist wirklich gut und dann ist rum Und das wird am 12. und 13. August sein auf Schloss Scheneck bei Augsburg. Und für das zweite Konzert gibt es noch Karten? Da gibt es noch Karten, ja. ja. Das haben wir erst vor kurzem freigegeben, weil wir dachten, wir spielen noch eins. Ja. Und dann haben wir gedacht, wow, jetzt ist alles ausverkauft, das ist ja schade und jetzt gibt es ein zweites Konzert. Ja, dann
1: gibt es jetzt wahrscheinlich schon wieder keine Karten mehr. Die sollen ja kommen. Schnell schnell, 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 schnell. Werner, wir haben uns total verquatscht, was ein, ein großes Vergnügen ist mit dir. Das hätte ich nie gedacht, Thorsten, dass wir mal reden. Nein, niemals. war jetzt mal Zeit. Weil die letzten ich ich, ja, ich okay. schreibe ja für jeden Gast immer noch einen Lebenslauf. Und ähm, ich würde dich trotzdem bitten, den noch vorzulesen. Und dann dann picken wir uns eine Sache raus, über die wir noch ganz tiefgehend sprechen. Und dann, dann ist es gut. Dann, ist gut, dann genau. machen wir, sind wir eh fertig. Dann, dann fallen
0: wir fall hinten runter. Ich heiße Werner Schmidtbauer und sammle kostbare Momente. In meiner Brust wohnen zwei Seelen. Die eine liebt die kreative Einsamkeit, das Komponieren und Schreiben, während die andere auf die Bühne strebt, den Austausch von, mit Menschen und den Applaus liebt. Meine Kindheit war geprägt von Fußball und Musik. Später habe ich tausende Sendungen moderiert. Echt? Aber ein Fernsehkopf war ich nie. Die vielen Begegnungen mit Menschen bei Live aus dem Alabama und beim Gipfeltreffen möchte ich auf keinen Fall missen. Früher dachte ich, wenn du mal 50 bist, dann bist du entweder ein Spießer, Entweder ein Spießer oder schon tot. Wo hat er das her? Das habe ich wirklich mal gesagt. Heute bin ich über 60, sehr lebendig und kein bisschen spießig. Wobei ich das K, K, -Kar K -Kar eingeklammert hast. Das kannst du das obliegt dir. Okay, aber den letzten Lisino, den letzten Satz, mein Wunsch für die Zukunft, mehr Muse, Ich spüre, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Äh, das stimmt leider verblüffend. Ich bin jetzt wieder mal gerührt. Ehrlich? Ja, ehrlich. Das freut mich. Ja, nicht geschüttelt, aber genug. Nein, ich habe hab mir echt angestrengt. Also, gut, Nein, ich streng mich immer an, aber jetzt für dich ganz besonders. Ehrlich jetzt? Ja, wirklich. Aber du hast es, also wo hast du die Sätze her? Also das ist ja ein Zitat von dir, dass du gedacht hast, wenn du mal 50 bist, dann bist du entweder ein Spießer oder schon tot. Stimmt, das habe ich irgendwann mal gesagt. Ja. Das ist richtig. Und alles andere habe ich mir so aus den Fingern gesogen. Hey, danke. Das ist das, darf ich mir das mitnehmen? Das ja, da. gerne. Und dass du ein Momentensammler bist, das sagst du ja selber über dich? Stimmt. Das ist ja dieses Lied, das mir mal eingefallen ist. Auf einer Steilküste auf Kreta ist mir das mal zugeflogen. Stimmt das mit diesen zwei Seelen in deiner Brust? Also der, der, der Künstler, der gerne seine Ruhe hat, der ja. kreativ ist, ja. der die Einsamkeit fast schon sucht und auf der anderen Seite dann der, der Performer? Der Austausch, ja. ja.
0: Das, das ist so, es hat aber nochmal, es ist praktisch so eine Art doppelter Schüttelreim, dieses Leben für mich, weil... Auf der anderen Seite ist auch, diese beiden Berufe sind auch, wenn ich, wenn ich Journalist bin und frage, weil das Zuhören ist ja die eigentliche Kunst, das Plappern ist ja beim Moderieren nicht die Kunst. Und wenn du, da bist du wie so ein Gefäß, da machst du dich leer, du schaust, dass du gut, also gut, nicht viel, du, du, natürlich redst du mit und du versuchst ein gutes Konterpart zu machen, aber du versuchst, dass der Gast blüht, also der schüttet sein Leben in dein Gefäß. Und wenn ich auf der Bühne stehe, und weil meine Lehrer sind fast ausnahmslos biografisch, ähm, und auch authentisch. Und dann schütte ich mein Gefäß. Und dann machen sie die Leid leer und ich schütte mein, meine Seele in, in das Gefäß, in die Amphore der, der Menschen.
1: Wie machst du deine Seele dann wieder voll, indem du eben die Einsamkeit suchst?
0: Dann wieder beim Komponieren. Ich habe jetzt zum Beispiel die letzten sechs Jahre, wo vieles in meinem Leben sich verändert hat. Komplett, da habe ich nichts schreiben können. Beeindruckt durch das Leben, das du lebst, und dann kommt aber, wie es jetzt war, ausgelöst durch die Pandemie, das war eine der großartigen Sachen, Seiten an der Pandemie, dass ich zur Ruhe gekommen bin und mein Gitarre wieder angenommen habe. Aber richtig geschrieben dann, also diese Einsamkeit, wenn du mit deiner Gitarre auf mein Zimmer schaut jetzt wieder aus, wie mein Zimmer ausschauen sollte. Da liegen drei, vier Gitarren, mhm. eine Menge Zettel, drei, vier leere Bierdinge herum und dann, und dann, oder im Idealfall volle, und dann äh, schreibst du und dann bist du mit dir. Ja.
1: Jetzt bist du 61. Ja. Ähm, wenn wenn du an den Sechsjährigen von damals denkst, den die Oma mit dem Schlitten zum Musikunterricht in Leim gezogen ja. hat, was fällt dir zu dem ein, spontan? Der
0: kleine Kerl hat ein Riesenglück gehabt, weil das, der, den hat Oma da gezogen. Also die hat mich da wirklich in die städtische Musikschule gezogen und meine Eltern haben das finanziert, weil die waren nicht sehr reich und wir haben halt so eine städtische Schule da geführt. Also dem fällt ein, dass er in einer unglaublichen behüteten Familie groß geworden ist und die dass ich, das, dass ich das erlebt
1: habe, das ist einfach der, die Grundlage allen.
0: Von allen Dingen, die ich jetzt habe und mach.
1: Wie fände der den, den erfolgreichen Musiker, Moderator, Autor von heute? Das weiß ich
0: leider nicht. Er fand ihn wahrscheinlich lustig, weil... Also ich glaube, das Kinder Leute, die singen und so.
1: Aber er hat ja, du, der fände fänd. der fänd dich alt oder der fände uns alt schon, oder?
0: Alt schon? Also, ich weiß nur von meinen Kindern, die mir eine große Achtung entgegenbringen und wo so also ein gegenseitiger Austausch stattfindet. Also sie finden mich schon... Ich glaube, die bewundern mich nicht, aber die finden es okay, wie es gaffen ist. Also, und sie wertschätzen mich sehr. Was ich zu so einem ganz kleinen machen da, das weiß ich. Also, ich weiß, dass ich, da wo ich jetzt lebe, in Kempten jetzt seit einiger Zeit, um uns rum wohnen lauter Leute, junge Familien. Und die Kinder, wenn ich dann im Garten Gitarre oder so, ja. oder ich bin ja der Erste, ähnlich wie mein Vater. Mein Vater, der hat mich da sehr beeinflusst, weil der, wenn wir ein Gartenfest gehabt haben. Und da waren viele Kinder, Kindertisch, da gab es halt immer den Kindertisch ja. damals. Und die Erwachsenen haben halt ihr Zeitgerät Und die Kinder haben spätestens nach drei Minuten das alles gegessen gehabt und waren also Mein Vater war nach drei, vier Minuten, sehr zum Ärger meiner Mama, am Kindertisch. Und, der und ist so ist auch weg, auch? Ja, genau. Ich bin, Im Zweifelsfall findest du mich am Knie. Kannst du
1: wieder Fußball spielen? Das war ja mal eine, eine große Leidenschaft von dir. Jetzt hast du, hast du ein neues Knie. Ne? Das
0: stimmt, seit Geht fünf Jahren. Ja, Geht super. Das Knie, also Ich kann jedem nur raten da draußen, der da zuhört und sagt, und der von Schleiß hat und es auf ihn wartet. Das ist ein krasser Eingriff. Es tut wahnsinnig weh. Dann im Nachhinein die, die Therapie. Aber jetzt kann ich wieder berg gehen, das heißt, Und ich kann, ich kann auch wieder das Skifahren.
1: alles nicht mehr? Nein.
0: Fußballspielen habe ich noch nicht traut, weil irgendwann ein blöder Pressschlag oder was ist, dann hast du wieder den Ärger. Aber ich kann schmerzfrei gehen, ich kann sogar Yoga machen im Schneider. Also ich kann richtig offen mit den Gelenken da sitzen. Das ist äh, natürlich viel Übung. Ich habe jetzt vier, fünf Jahre Auto wirklich. Das mache ich täglich mehr. Ich mache jeden Morgen ohne Witz. Äh, ohne Witz. Also außer es ist so muss so früh raus, dass es nicht geht. Mache ich eine Stunde bis eine Viertelstunde Yoga. Jeden Morgen? Ja, natürlich. Das heißt, du bist ein Yogi fange den Tag so an. also wenn, wenn ich kann. Und mein Beruf gibt mir die Freiheit, dass ich, ja, im Prinzip bestimmt, wann ich loslege. Gut, an den Tag, wo Gipfeltreffen ist, in der Früh, da Gipfeltreffen machen. Aber das nehme ich mal, ich stehe um 6 Uhr auf oder heute 7 Uhr und noch 7 Uhr mache eine Stunde Yoga.
1: 61. Klingt nicht mehr jung, da kann man sich vormachen, was man will. Wie ich fühlst du jung. dich innen drin? Wie alt? Genauso. Ich fühle mich wirklich... Also, du bist keiner sagt, ich bin ja immer noch wie mit 17. Nein, ich glaube, ich bin ein
0: recht glücklicher... Und, und lebendiger 61-Jähriger.
1: Wobei man sagen muss, mit 61 oder auch mit 59 ist man heute anders drauf, als Ach, unsere Sicherheit. Väter mit 60 mit waren Sicherheit. oder Großväter. Absolut. Und körperlich merkst du es auch. Also die, die Operation hat schon auch Spuren hinterlassen in der
0: Art, wie lange du fit bleibst. wie du, du generell. Also Ich bin schon anfälliger für, ich habe dann nochmal meine Finger operieren lassen müssen. Ich habe acht Hand-OPs gehabt in, in dieser selben Boah. Zeit. Und das war halt mich schon auch, da merkst merkst manchmal Dinge. Ja, und dass du dann leicht Räumer kriegst oder so. Also, aber das ist ja klar, wir sind ja, haben ja ein Programm im Körper und frä, früher waren die Leute mit 60 alt, die waren wirklich alt, die sind da ja. mit einem steifen Knie oder was immer, weil es kriegsversehrt waren oder ich weiß nicht, ja. Oder oder Verschleiß gehabt haben. Heutzutage doch sind wir in, in einer Zeit, wo wo ganz vieles reparabel ist und wo du älter wärst
1: einfach. Ich weiß gar nicht, ob es nicht Dieter Hildebrand war oder Blackie Fuchsberger. Einer von beiden hat gesagt, Alter, alt werden ist nichts für Feiglinge. Absolut nicht. Wie mutig bist du? Das weiß ich noch nicht. Im Momentan bin ich noch nicht. Also ich, es gibt einen schlauen Satz, wo
0: ich den Autor nicht weiß, aber der großartig ist. Äh, Leider in unserem Alter, Thorsten, du bist ja noch jünger. Nein, nein, ich jünger. bin ein junger Spund. Natürlich, aber, aber ich, war, ich, steh, ich, stehe, ich, stehe, ich stehe, in Wahrheit stehe ich an der Pforte zur Jugend des Alters. Aha. Also ich klopfe gerade da an und ich weiß auch, wie das rausgeht, dass es wird hinten aus. Aber ich bin ja noch in dem Privileg, dass ich mich rühren kann dass mein Hirn noch richtig funktioniert und dass ich noch fast auf jeden Berg rennen kann, ist doch großartig.
1: Was ist das mit der Muse? Ich weiß, du bist ein, ein unsteter Geist. Ja. Wird das wirklich besser? Nein, Kannst du? also es war, es war schon es, nachlassen. Also das Yoga hilft sehr. Ja.
0: Ich konnte nachlassen, aber jetzt, wo ich die Lieder geschrieben habe zum Beispiel, möchte ich einfach nochmal Gas geben. Also Wecker hat mir gesagt, ich singe, weil ich ein Lied habe. Ich habe jetzt wieder 10, 12 Lieder und ich möchte hm. da raushauen in die Welt. Ähm, ich glaube, ich glaub, dass ich noch einmal ich möchte jetzt tatsächlich noch mehr auf dem Stempel steht zwei, drei Jahre. Ja. Aber das wird nächstes Jahr erst der Fall sein. Ja, ja, ich glaube auch. Also jetzt spielen wir natürlich auch noch. Ich spiele jetzt, jetzt Solo Solo-Konzerte, ja. genau. Und wir spielen mit Hannes Ringelstädter jetzt im Toll Sommer. Tollwut. Mit, also spielen wir vier, fünf Konzerte und eins davon ist toll, war das Letzte und der dann und Süden spielen wir. Aber ich oh. glaube, nächstes Jahr gehen wir nochmal richtig auf Tour und dann muss ich auch nochmal wirklich krachen lassen. Muss ich muss auch wissen dann. Ich mag auch nachher mit den Leuten zusammensitzen. Das ist das, der Unterschied ist, wenn du, wenn, bevor ich heute auf Bühne gehe und stehe dann, wenn, bei Solokonzerten stehst ich allein hinter dem Vorhang. Das ist was anderes, als wenn du okay. Martin Kelber hinter dem Vorhang stehst, da haben wir uns immer viel Spaß gewünscht. Also nicht viel Erfolg, wir haben uns immer viel Spaß gewünscht.
1: Und was wünschst du dir jetzt
0: alleine? Ich wünsche mir eigentlich gar nichts, weil der Wunsch schon erfüllt ist, allein dadurch, dass ich springen kann. Also ich denke mal, wie großartig, dass da jetzt 400 Leute, 600 Leute draußen sitzen, die von der Horm aufgestanden sind, sie in ihr Auto oder in die Öffentlichen gesetzt haben, eine Karten gekauft haben, die jetzt ja doch ein teurer waren, sind 30, 35 Euro, weiß ich nicht, oder knappe 30 oder so.
1: 30 Euro kostet es bei dir? Ja,
0: oder ein weniger, ich weiß gar nicht genau. Ja, aber diese. Du, äußerst ist teurer geworden. Kauf einmal einen Liter Vorzugsmilch. Da kannst du gleich in My Konzert gehen. Entschuldige. Das hat mir jetzt Spaß gemacht, dass du
1: so irritiert ja. warst. Was? Ja. Also, mein Konzert kostet nicht mehr wie zwei Bestellpizzas, in, in Wahrheit, momentan. Ganz ehrlich, wenn man weiß, was da alles dahinter steckt. Ja. Und das ist ja nicht so, dass das dann alles in deine Tasche geht. Nein. Ja, dann ist das wirklich gut investierte Kohle für einen großartigen Abend. Was hast du das gesagt. Bevor ich mir Avatar 2 nochmal anschaue. <lacht> <lacht> ist aber auch eine Möglichkeit. Ja, macht auch ja, Spaß. Ich, ja, macht beides Spaß. Werner, herzlichen Glückwunsch äh, zu allem, was du so treibst. Das ist wirklich Wahnsinn, dass du, dass du, ähm, schön dich zu sehen, wie lebendig du wieder bist. Ja, es gab ja auch Jahre, da war das alles ein bisschen schwieriger. Ja. Und, und wie du gesagt hast, dass du wieder Gas geben wirst. Das ist toll. Viel Spaß bei den Konzerten. Wir freuen uns alle sehr drauf und ansonsten bleibt vor allem gesund. Du hast ein Danke, Es war wirklich wunderbar dort zu sein und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir machen da zwei Sendungen jetzt draus. <lacht> Veronika, das können wir, machen wir wirklich. Wir machen zwei Shows draus. Müssen wir schon wieder eine weniger aufzeichnen. <lacht> <lacht> Unterhaltsamer als, als andere Sachen ist es allemal. Werner, vielen herzlichen Dank und äh, bis ganz bald. Ich danke dir, mach's gut, bleib Servus, ciao. Servus. ciao. Die Bayern 1 Premium Podcast zu jeder Zeit an jedem Ort.